0: Marzo arrancó como terminó febrero, con un mercado volátil tanto en el precio de las acciones como en las tasas de interés de los bonos del Tesoro Norteamericano. El mercado de acciones llegó a caer el jueves un 1,1% semanal, pero la suba de hoy hizo que en términos semanales termine levemente positivo. Mientras que la tasa del bono a 10 años recortó la suba al final de semana, aunque aún así creció 9 puntos básicos contra el cierre del viernes anterior. A continuación, José Ignacio Bano, nuestro gerente de Research, analiza lo que dejó la semana y te contamos además cuáles fueron los factores que marcaron la agenda de los inversores.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Quiero tomarme un momento para reflexionar un poco con lo, acerca de lo que está pasando en el mercado todos estos días ¿no? la verdad que estamos viendo una especie de reconversión eh, estamos viendo mucha volatilidad y mucha volatilidad para todos lados digamos simultáneamente el mismo día vemos a mejor acciones que suben 5% y otras que bajan 5% no es algo homogéneo y justamente hace esto que el mercado sea especialmente complejo pero tenga muchas oportunidades sobre todo en este momento como de rotación de, de, de portafolios, ¿no? Entonces, bueno, les voy a comentar qué cosas están pasando y cuáles son los sectores que me parecen un poquito más interesantes en este momento. A ver, lo que está pasando es que en Estados Unidos hay un tema eh, con, con las tasas especialmente, con la inflación, o sea, el año pasado la base monetaria de Estados Unidos creció 64% y siguió creciendo este año, entonces desde, desde la base, por allá por marzo del año pasado, cuando se desató a nivel financiero todo el problema de la pandemia, eh, vemos que creció 84%. Semejante crecimiento de base monetaria trae problemas, normalmente trae problemas, y el mercado interpreta que ese problema que va a traer es justamente el de la inflación. Sin embargo, por ejemplo, ayer jueves, habló Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo que no tienen demasiado apuros en subir tasas. Pero más allá de eso, eh, el mercado lo interpretó mal. Eh, y, y las tasas suben igual y suben de facto, básicamente lo que está pasando justamente es eso, ante una percepción de que la tasa de inflación en Estados Unidos va a estar subiendo, eh, nadie quiere tener un bono de Estados Unidos que rinde medio punto, porque vas a perder un punto y medio, dos puntos contra inflación, por lo menos. Entonces vemos desarme de posición, vemos ventas de esos bonos, y vemos entonces justamente una suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro. Y si bien la tasa de referencia estaba en 0,5, un bono del Tesoro a 10 años está rindiendo 1,6%. Ese cambio de semejante magnitud, ese recorrido del precio de los bonos, te cambia mucho la situación en el mercado, juega muy fuerte en el mercado, y justamente eso es lo que explica todo lo que está pasando eh, con los activos. Uno de los primeros activos afectados por esto es el oro, que vemos cómo está bajando, eh, especialmente en un contexto en que todos los otros commodities suben de precio, justamente por lo que decíamos, superabundancia de dólares, hace que todos los activos eh, sean escasos en relación a un, bo a un dólar cada vez más abundante, y entonces suben todos los commodities. Pero el oro está bajando. ¿Por qué está bajando? Básicamente, oro reserva de valor tanto como un bono del tesoro, pero ahora el bono del tesoro te paga una tasa una eh, un poquito más importante que, la de, que, lo que el oro que no paga tasa. Entonces vemos cómo se van cambiando, cómo se va desarmando posición, de oro y pasan a otros activos Entre otros el buenos del, te del tesoro Y por eso vemos esa baja En el precio del oro Ahora, esto no termina acá Y es especialmente importante eh, En otros sectores Por ejemplo, los sectores basados en el crecimiento O sea, por ejemplo, el sector tecnología El sector de tecnología había tenido un rendimiento Extraordinario el año pasado Bueno, eso se acordará todo el mundo Lo, lo que rindieron todas las empresas tecnológicas Pero las empresas tecnológicas tienen Muchas de ellas gran valor en el crecimiento o sea, en que prometen que mucho más, que más adelante van a valer mucho más de lo que valen ahora ahora, es un tema financiero cuando uno evalúa una empresa esa evaluación la hace viendo cuánto cree que va a ganar la empresa hacia el futuro ahora, eso que va a ganar dentro de 10 años, por ejemplo no vale lo mismo que lo de ahora porque se descuenta a una tasa esa tasa son, por ejemplo, las tasas de referencias que estamos hablando hasta recién cuando suben las tasas, uno descuenta a una tasa mayor. Quiere decir que lo que va a ganar más adelante vale menos que cuando uno descuenta a una tasa menor. En síntesis, lo que hace esto es que se vean especialmente afectadas las empresas de crecimiento. Y las, y las tecnológicas tienen una evaluación muy importante basada justamente en la perspectiva de crecimiento. Si sumamos además los niveles de las empresas tecnológicas los niveles previos de las empresas tecnológicas, es como vemos que eh, tienen, han tenido un, un, un pequeño castigo este año. no eh, El, el DASDAQ en lo que va del año ha bajado 2% y desde el máximo el 12 de febrero bajó más de 10%, mientras que otros índices eh, no tanto. ¿no? Ahora, hablábamos de reconversión, hablábamos justamente de cómo hay distintos sectores que están performando mucho mejor, entonces el año pasado fue el año de las tecnológicas, este año vemos cómo hay otros sectores que traccionan mucho más, especialmente dos, el sector de energía y el sector financiero. Por ejemplo, en Estados Unidos existen los ETFs, que son como fondos cotizantes, y que algunos de estos ETFs eh, siguen solamente algún sector específico de la economía. Entonces, por ejemplo, el ETF XLE, que sigue solamente la performance del sector energético en Estados Unidos, en lo que va del año el XLE subió 38%, mientras que el S&P subió solamente 2.4%. Y el sector financiero a través del ETF XLF lo vemos, subió 15% entonces acá tenemos dos sectores súper interesantes, energía y sector financiero son dos sectores que vienen performando muy bien este año y que vienen ganándole al promedio del mercado
0: antes de avanzar te recordamos que si sos usuario de Invertir Online, hasta el 19 de marzo te bonificamos la comisión para ingresar dinero a cuenta de Estados Unidos. Haces dólar contado con liquidación o también conocido como CCL con pesos o dólares sin costo. Una vez hecho esto ya habrás enviado el dinero a la cuenta de Estados Unidos y podrás empezar a operar en el mercado más
1: grande del mundo. Para concluir, ¿y qué hacemos con todo esto? Si uno quiere invertir localmente en estos sectores... ...energía y, y financiero, en el sector de energía... ...hay CDRs de empresas muy interesantes... ...como Vista Oil Gas... Eh, ...saben, es la, la petrolera de, de Galucho... ...quien había sido presidente de IPF eh, ...está también eh, la posibilidad de operar... Eh, ...a través de CDRs en, en, en Chevron y en ExxonMobil... ...Petrogras es una, es una alternativa, IPF es otra alternativa... Ambos son más complejos por temas, digamos, propios de cada país. Este, por eso, para mí, son mejores alternativas, vista Chevron y Exxon. Por el lado de las empresas financieras, eh, también con CDRs operando localmente, por ejemplo, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citi todas esas excelentes empresas, excelentes perspectivas, eh, y todas esas operan localmente a través de los CDRs. Para quien quiere invertir en Estados Unidos directamente, eh, bueno, está por ejemplo lo que comentaba la alternativa de los ETFs, entonces un ETF como el XLE ya te engloba todo el sector energético o el XLF todo el sector financiero, entonces es menos riesgoso para un inversor porque está eh, invirtiendo en un sector con una variedad mucho más amplia de activos y no solamente en una empresa que puede tener problemas específicos esa empresa, eh, que hacen que no performe tan bien como todo el sector.
0: Gracias José, este fue el análisis de nuestro gerente de Research. Ahora le traemos un repaso por los factores que fueron marcando al mercado durante esta semana. En el plano internacional lo más destacado sucedió el jueves con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, también conocida como FED por sus siglas en inglés, Jerome Powell. El mercado esperaba que sus declaraciones recorten las pérdidas en las acciones, pero sucedió exactamente lo contrario. ¿Qué dijo Powell? Primero que nada ratificó el compromiso de mantener bajas las tasas de interés y seguir asistiendo a los desempleados. A su vez el funcionario expresó que le parece poco probable que el país retorne al pleno empleo este año. De hecho la Fed esperará que el mercado laboral se recupere antes de cualquier suba de tasas. Respecto a los movimientos en los rendimientos de los bonos, Powell considera que si bien fue llamativo lo que pasó, no fue un movimiento desordenado que llevara a la entidad a tener que intervenir en el mercado de deuda. En cuanto a la inflación, confirmó que si bien espera una aceleración temporal, probablemente no será suficiente para impulsar al banco central a subir las tasas de interés. Como decíamos, hoy se extendió la suba de rendimiento de los bonos a 10 años, sobre todo después de conocerse la mejora en el empleo de Estados Unidos. El país sumó 379.000 puestos de trabajo en febrero, muy por encima de los 182.000 que esperaba el consenso del mercado y de los 59.000 empleos creados en el mes anterior, siendo una muy buena noticia. Otro dato muy bueno para Estados Unidos fue el indicador de actividad manufacturera que llegó a los 60,8 puntos en febrero. Este valor representa el máximo desde el 2018 y es el tercer máximo en los últimos 30 años. En estos días también hubo información importante respecto a las proyecciones económicas que tiene China para este año, que ratifica nuevamente lo interesante que es este país para inversores agresivos. El país asiático se fijó un objetivo de crecimiento del 6% para este año, luego de crecer un 2,3% en el 2020. Para este año, el país aspira a crear más de 11 millones de nuevos puestos de trabajo en las ciudades, calcula que su tasa de desempleo será del 5,5%, prevé un déficit presupuestario en torno al 3,2% del PIB, y el objetivo de inflación se establece en el 3%. En cuanto al mundo del petróleo, los países productores miembros de la OPEP+, confirmaron que mantendrán los recortes en la producción de crudo hasta abril. Arabia Saudí, el mayor productor del mundo, también informó que extenderá su recorte voluntario de un millón de barriles por día hasta la misma fecha. En este contexto, el banco de inmersión Goldman Sachs elevó su previsión para la cotización del barril de petróleo Brent hasta los 75 dólares en el segundo trimestre del año y los 80 dólares en el tercer trimestre. En el plano local hubo datos muy positivos en cuanto a la industria y la construcción. En el primer mes del año, el índice de producción industrial manufacturero avanzó un 4,4% en la medida interanual, mientras que el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró un crecimiento del 23,3% en un año. Desde mayo la manufactura creció mensualmente, solo frenó en dos meses, agosto y octubre, el periodo en el que más jugó la volatilidad del tipo de cambio. En tanto, la construcción crece desde agosto pasado, justamente impulsado por la brecha cambiaria y el bajo valor del metro cuadrado medido en dólares. Por los últimos datos, el índice para industria representaría un 5,3% y para la construcción un 28,5% sobre niveles anteriores a la pandemia. ¿Cómo le fue al Merval esta semana? El índice líder de Argentina anotó una baja esta semana del 1,3% y continúa por debajo de la línea psicológica de los 50.000 puntos. Esta semana hubo solamente dos acciones que anotaron subas y fueron Pampa, que está encarando un proceso de recompra de acciones, y Vima. En cuanto a las mayores bajas fueron Transener y Cresud cayendo más de un 10%. Igualmente esta última continúa siendo la que más subió en lo que va del año. En el plano corporativo local, YPF informó que en 2020 tuvo una pérdida neta superior a mil millones de dólares. Por su parte, la demanda de combustibles aumentó más de un 15% en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, luego de las fuertes bajas registradas en los meses anteriores por la pandemia. La recuperación también se observó en la reanudación gradual de la actividad en los yacimientos, que pasó de un promedio de 20 torres de operación en el segundo trimestre a 80 en el cuarto trimestre. A partir de una mayor normalización de la actividad económica y luego del canje de su deuda, la firma tiene previsto invertir 2.700 millones de dólares en 2021 en los negocios de upstream relacionados con la producción de gas y de petróleo. Esta semana también dio a conocer sus resultados financieros Mercado Libre, que si bien tuvo un desempeño positivo en el cuarto trimestre del 2020, fue muy castigada por el mercado en las últimas cuatro jornadas. La empresa informó que alcanzó los 74 millones de usuarios activos únicos tras anotar un crecimiento en este indicador del 71% interanual. El volumen bruto de mercancías comercializadas, un factor clave para una empresa cuya principal línea de negocio es el e-commerce, aumentó casi un 70% y los artículos vendidos crecieron más de un 109%. A la par, el volumen total de pago de Mercado Pago, línea de negocio cada vez más importante para la empresa, casi se duplicó en un año. Además, la empresa informó que en 2021 planea invertir un récord de 10.000 millones de reales, algo así como un equivalente a 1.800 millones de dólares en Brasil, frente a los 4.000 millones de reales del año pasado, enfocado principalmente en expandir su red
2: de logística. Con respecto a la renta fija local, esta semana no hubo licitaciones, pero sí variaciones semanales importantes en las cotizaciones de los bonos. Ni los buenos resultados de la recaudación tributaria del fisco durante el mes de febrero ni la confirmación por parte del FMI para el giro de entre 3.300 y 3.500 millones de dólares extra que llegan al país entre fines de abril y mayo parecen darle sustento a las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares que esta semana cayeron en promedio un 3,6% siendo el AL29D el más afectado por su retroceso del 7,2%. Haciendo caso omiso al favorable contexto global, dado principalmente por los elevados precios de los commodities agrícolas, lo que mejora el ingreso de dólares genuinos por exportaciones, los bonos argentinos no encuentran un piso. Por otra parte, los bonos Dollar Link tuvieron retrocesos de entre el 3 y 5% ante la disminución del ritmo diario de devaluación del tipo de cambio oficial que lleva adelante el Banco Central. Mientras tanto, los bonos CER experimentaron una suba promedio del 1,6%, destacándose aquellos del tramo medio de la curva como el T2X2 y el TX23. Por último, cabe destacar la suba del dólar MEP, que aumentó un 2,8% respecto al cierre de la semana anterior y esto parecería dar lugar a que la zona de los 140 pesos parece ser un piso para la divisa norteamericana.
0: Así terminamos este nuevo cierre de semana de Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y síganos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el martes con un nuevo tip de inversión.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.